0: Es indescriptible, es indescriptible, ¿sabes? Estar en enfrente de, tantos, de tantas eh, personas que, que apoyan a un a un club y también que apoyen a un jugador que se está jugando en contra, veces Es algo que de verdad, de verdad no tengo palabras, hay muchísimo agradecimiento.
1: Los Ángeles se vistió de gala y el SoFi Stadium recibió su primer evento de fútbol. Las dos oncenas angelinas se midieron a las dos más ganadoras de México ante 71,189 aficionados. El reencuentro entre Chivas y el Chicharito fue para el Galaxy y no se contó una historia diferente a la de la Liga MX. Chivas no ganó y no anotó. La preocupación sigue siendo la misma. Esa, esa falta de contundencia
2: pues sigue, sigue eh, pesando y es una losa que como bien lo dices... No nos hemos podido quitar, pero no vamos a bajar de ahí.
0: Yo no siento que me necesiten, ¿sabes? Y mucha gente lo está diciendo. A mí me encantaría ver a Chivas campeón cada seis meses y Chicharito no estuviera mencionándose a ver si regresa o no regresa,
1: ¿sabes? Para Chicharito la de Chivas no fue la única reunión. Pudo saludar a su ex compañero en selección Guillermo Ochoa Era un corto pero sentido intercambio entre un duelo y otro. El segundo de la doble cartelera arrojó un 0 a 0 en 90 minutos y el triunfo para el América en tanda de penales sobre el LFC. Para el Tano sigue la presión.
3: Sé que tenemos que empezar a en sumar la liga, eso es importante. Así que el domingo en casa contra Juárez, con nuestra afición, va a ser muy importante
4: para poder sacar otro. Eh, no importa el nombre del jugador, sino lo importante que es el equipo. Los cuatro partidos que jugamos amistosos lo ha hecho de la mejor manera y la forma que yo quiero que el equipo juegue. Se vio reflejado, sí, el resultado que queríamos.
5: No, pero lo importante es que el equipo sigue jugando de la misma manera.
1: Así, se vivió una jornada en donde al menos en 90 minutos la Liga MX no pudo vencer a la MLS, pero que dio espectáculo y da indicios de más unión entre ambas ligas.
6: Ahí está Jorge Sánchez, muy cerca de convertir el sueño europeo en una realidad el lateral derecho de las Águilas del la América de la selección mexicana de fútbol y otro mexicano más entonces que estaría consolidando su traspaso al fútbol europeo al la a Países Bajos esta liga que le queda tan bien a los mexicanos, esa liga que resulta tan buen trampolín para otras ligas de mayor importancia si usted quiere, de más equipos importantes también pues ojalá le vaya muy bien un saludo para todos en este jueves Fox Radio está al aire con el señor Fernando Schwartz, el señor Fabián Stai, el señor Carlos Sequeiro y un servidor, Oscar Guzmán, para platicar de muchos temas. ¡Ganó el América, Fer!
3: El América ¡Ay! ganó en penaltis. Eh, el América sigue empatando y sigue sin ganar. Y realmente esto de la League's Cup, con el saludo para Fabián y para Carlos también, yo creo que por contrato y por darle una cortesía al público, deberían haber jugado los titulares los primeros 45 ah, minutos. ¡Ay, bueno! Todas las bancas se van a jugar en un estadio que se llenó.
6: ¿Qué te cuento a ti que sabes perfectamente cómo se lleva a cabo el fútbol en los Estados Unidos? Es que no me dejaste terminar, te metiste el olo, dije, ¡ganó el América! ¡Millones de pesos! ¡Ah, bueno!
5: Fabián está! ¿Cómo estás, carita. ¡Ay, botazo, ay qué hijo, encaja! Charly, un fuerte abrazo. El, el tema, bueno, de Guadalajara sobre todo, que jugó ayer, que no pudo poner su equipo estelar porque el viernes tiene un partido de liga. Entonces la liga también tiene que ayudar, por favor. O sea, está mal planificada esta situación. Entonces los paisanos que están allá, eh, y lo digo con todo cariño, quieren ver a los mejores jugadores. Pero sabes
3: que ahí Fabi, Mazatán fue el que no quiso cambiar la fecha.
5: Pero y si, la, y si la federación le dice, quiero cambiarlo... Pero
3: por, es que ya se tienen que poner de acuerdo los dos equipos, los como dos Pumas equipos. con Puebla. Pumas le pidió el favor a Puebla y Puebla dijo, va, lo cambiamos. Pero como está tan apretado el calendario, hay equipos que quieren sacar ventaja.
5: Exactamente, bueno, quieren sacar ventaja. Pero lamentablemente, bueno, eh, pierde el, las chivas, gana América por penales. El Tano dice, seguimos jugando bien. Yo lo vi mejor contra León, pero tampoco ayer vi un partido tan espectacular sí, del no, de América, sí, entendiendo es. que era un, un equipo alternativo. Habrá que mejorar. Los dos grandes del fútbol mexicano que jugaron ayer en un estadio maravilloso están en deuda en la liga local. Sí, son tres temas
6: distintos. Uno es el funcionamiento futbolístico, por supuesto. Otro es el compromiso con la afición mexicana en los Estados Unidos. Y otra cosa es este tipo de torneos que ya sabemos desde hace años, señor Carlos Sequeiro, pues está buscando oficializar un partido amistoso, pero como bien dice el señor Fernando Schwartz, pues ¿cómo se va a oficializar si hay... Puro suplente. ¿Cómo estás? ¿Cómo
7: estás, Oscarito? Fabi y Fer. Pero ya lo explicó Miguel el otro día, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de plegar con él. Le conviene al fútbol mexicano ir junto en ese tipo de torneos porque requiere dinero. Y los clubes mexicanos requieren dinero. Ya no se puede estar especulando. Entonces, yo sé que no nos gusta, que de repente nos burlamos mucho dinero. Requieren dinero los clubes mexicanos para no quedarse atrás. Si no... Vamos a tener una liga que va a la baja, a la baja, a la baja.
3: Esto fue un calentamiento para lo que va a ser el año que entra, donde van a jugar todos los equipos de MLS claro. y Liga Mexicana en un mes. Y como este año no había Lix Copa, que no se pierda la marca, claro. pues pusieron estos dos partidos pues en tantán. un estadio que quieren lanzar para la final del Mundial, Buah, es pero que lo tienen que ampliar porque el ancho no da uh -huh. las medidas de FIFA. Claro,
7: claro. Lo que dice Fernando. Ahí sí la federación, como es un torneo aparentemente que la federación está balando, que quieren que todos los clubes vayan juntos Mazatlán, no me importa tu opinión, no hay partido Sí, pero o sea, ahí, no, no, perdón, Fabi ¿Vas
6: todos juntos o no vas tema, todos juntos? Digo, con todo respeto, vamos a ver el, el, el próximo torneo que se va a hacer con tantos sí. equipos Pero se van al América Chivas al Galaxy, sí, el LA Football Club O sea, quiero ver un Colorado Rapids contra
7: Pero San les van Luis. a pagar, pero a San Luis ya le van a pagar y es lo más importante. Oh, está bien, pero es no lo van más importante. bueno, pero, si no pero meter meterá lo que sea. Bueno, para bueno, mí fue bueno. un partido sí.
5: oficial. Fueron dos partidos oficiales. Que, ya el que resultado sí le no le importa. Había bar, había todo. O sea, para mí es un partido oficial. Porque sí hay es que
3: aplaudirles a Tán Ortiz. El muchacho este Reyes que juega por la izquierda Mauricio. es un muy buen puesto. Emilio Lara Daniel, se está consolidando lateral derecho cada jugó. vez más. El Mozumbito tuvo la oportunidad de iniciar el partido. Sacó gente de la cantera que en el América nunca lo veías a jugar un partido internacional. Eso es buenísimo. buenísimo.
7: Este eso Mauricio es... a mí me gusta mucho. ¿eh? Reyes. Reyes. No, Y Lara. Y Lara. Y es central, más bien, ¿no? Pero lo, entrada, puso claro. lateral y lo hizo y Lara es lo central. Lo hizo sí. mal. Claro, que claro. Y
6: que se está yendo Jorge. Por eso, ¿no? Hay que moverle un poquitito ahí también bueno. para probar por la lateral.
3: Y Reyes tiene tamaños para no haber jugado lo que hizo contra los europeos sí. y ayer sí. plantándose contra el sí lo hizo con mucha personalidad.
5: Es un buen. Qué bueno, qué bueno que estén trabajando eso. un ¿Es tema que no sabemos Naveda Veda Naveda. Naveda, va. bueno. La va, ¿no?
3: Vamos a ver qué pasa
5: con eso. Pero pues es que hay que exportar también, hay que moverle. Si no de repente se criticamos ahí. que el fútbol mexicano no se ve, sí lo ven. El que lo quiere ver, lo ve. Por eso están saliendo tantos chicos y no, no es una mentira esto o tú crees que ah, ven en, en el teléfono ah este es, juega bien no no no
3: no
6: no, a Jorge Sánchez lo han
5: seguido yo digo por la selección
6: no, sí los los pero a Jorge
3: Sánchez reafirmó todo con el Ajax cuando vieron su juego contra Grilich y contra Vinicius, <risa> y los partidos claro en claro América. ahí fue eso. donde ratificaron todo porque lo iban a comprar después del mundial
7: pero viendo los Juegos Olímpicos también sí claro o sea, entonces también, también, claro. Esa es la ya ventaja. había un seguimiento sí, Juegos Olímpicos selección mayor no, ¿te sí. gustó la América, verdad, Oscarito? Bueno, no, no, sí me gustó. Pues me gustó que no perdiera.
3: Pero fue parejo. Eh, no. No, pero ahí está la Jun, Cualquiera pudo ganar en los
5: 90 mil El gran
3: ganón de esta gira sea Oscar Jiménez. ¿Cómo no? Bueno porque tuvo chance de jugar y claro, aparte bueno pero eh, eh, buen sobre sí, el partido sí, sí.
5: Contra, contra el Madrid que dio pero, sí, pero se puede quedar
6: años y años y años como el eterno suplente no, eh,
5: renovado a Memo Memo no sea
6: tiene. como el Gallo García ahí que nada más Memo a lo mejor lo hacía muy bien y luego luego llegaba
5: a derecha vez otra vez el
3: jurado y Corona aquí va a pasar lo mismo aquí va a pasar lo mismo eh, cuando no Memo no salga se... Memo sí. puede salir bueno.
5: Sí, claro. Hay sí, muchos mucho porteros extranjeros. Jurado que es
3: mexicano. Jiménez, ¿no? Sí, pero Oscar ah, tiene para Hay muchos extranjeros. Sí. Este es mexicano. Bueno, o sea, hay que verlo también. Y este Oscar Jiménez, poca gente lo sabe, uh -huh. tiene pasaporte español. Acuérdate ¿Sí? cuando estaba en Jaguares de Chiapas claro. que se si al fútbol europeo. Tiene pasaporte español y esto le sirvió de vitrina.
6: Uh -huh. Bueno, el Ojitos sí. Mesa fue... ¿Cuánto tiempo suplente del mejor arquero? De, de Miguel
3: Marín. Sí. Años, años.
6: O es una
5: situación complicada, ¿no? Eh... Sí, para el arquero sí, para el portero, como quieran llamarle.
7: Y bueno, los penalties. Pero insisto, muchos extranjeros en las, en las porterías de la Liga Mexicana. Pues hay un mexicano y buen arquero. Muy buen arquero. Sí. Muy buen arquero. Lo que pasa es que también hay
6: muy buenos arqueros extranjeros. Es lo que también ha tapado el que no se sé, bueno, siga no, desarrollando pero, la, la cantera. Pero
3: mira, el canal se viene en la América está muy bravo. Oye, eh, lo, que diciendo, lo que estaba diciendo Fabi,
6: sí, que, que salgan jugadores mexicanos, pero que los consoliden. Porque, digo, el Mozumbito, ahora Mauricio Reyes, no quiero que sea... Ayer estaba viendo, antier estaba viendo a, al Güero Díaz. Está en Canadá. En Canadá. El Güero Díaz hace poquitito sí, estaba sí, como sí, una sí. posible joya americanista. Y luego, ¿qué pasa? Digo, punto número uno, lo, lo claro es que para ser futbolista está bien complicado. ¿eh? ahí, mis respetos, porque para triunfar en el fútbol, necesitas capacidad, necesitas carácter, necesitas suerte, necesitas salud, necesitas un montón de cosas y además que, que salga el sol porque no, hay veces que hay futbolistas que, que cupo, no, para
5: los mexicanos que haya cupos también eh, bueno, pero sí. hay
3: un detalle Fabi que yo estoy viendo también, no sé si estén de acuerdo Carlos, en el caso por ejemplo de Mauricio Reyes que ahorita le están dando proyección si Jorge Sánchez se va Luis uh -huh. Fuentes en Pumas llegó a jugar por lateral de la derecha, tú sí. puedes meter a Luis Fuentes por la derecha y pones a Mauricio Reyes ahí pensando que a la Yun ya lo ponen más adelantado claro, están pensando en
5: el futuro mira Luis Fuentes tiene 34, 35 años uh -huh. y el otro día fue de los mejores jugadores contra León Por eso
3: lo han estado renovando constantemente pues Tanto y,
5: y es un tipo que ver, se gusta. mata, anda muy bien Pero ya tienen que pensar en el futuro en algún momento O sea, si no lo re, llegan a renovar, pero Luis Fuentes hoy levanta la mano Y eso crea una competencia interna que lo va a hacer crecer también a este chico Reyes Y
3: cuando llegó a la América, ¿cómo tiraron? Que cómo, Luis Fuentes, que quién era Luis Fuentes Ahí está Luis Fuentes, ha sido el más regular de la más
7: regular. Ahora tienen que pensar en salir también y eh, la masía, hablas el otro día de la masía. Ricky Pucho. No, que por Barcelona, me voy a otro lado. Es que así, el, el fútbol se tiene que pensar también en eso, ¿no? Nada sí, más no, claro. en eh, no me da la oportunidad aquí, me tengo que ir.
3: ¿Hasta está pasando en el fútbol femenino? Bueno. Muchas claro. salieron de la América sí. porque llegaron extranjeras a ocupar esos lugares y Daniel Espinosa, la gran estrella, por ejemplo, mejor se fue a jugar a Tijuana. Bueno, pero yo, yo,
6: yo sí creo que se trabaja con material muy bueno humano en los chavos en México. No me como el cuento de que es la mejor cantera del mundo, como se dijo de un directivo muy no, pero el tema es estar listos ya para el primer equipo. Porque si sí, tú pero hay mucha presión en también, los equipos grandes. Eh, no pero, sí. pero,
7: pero, a ver, el Madrid, ¿cuál tiene? Canterano. Es que en los equipos grandes cuesta que el canterano lo consolides, Una porque chica. no hay tiempo. Fabián está ahí, debutaste sí, tú, a los figura. 16. Bueno, pero ¿Y cuántos más? Si no, si no andas bien, chao. El que sí, sigue, no, no. el que sigue, el que sigue. La, la presión es así. No, hombre. pero a ver,
6: no es por van a correr aquí no, al No, señor, no Por pero, eso digo, pero... Volvemos a lo mismo. Es un tocado divino. O sea, es un tocado divino un muchacho con calidad que a los 16 debuta sí. y que se la sigue hasta llegar a internacionalizarse y ser excelente pieza en la selección nacional. Eso no se vive hoy. No,
3: no, no. hace sí, no sé, no falta En el fútbol mexicano, un proceso como el de Diego Reyes. Diego Reyes se consolidó muy uh -huh. rápido porque él salió desde la sub-15. Tuvo todo el proceso... ¿Y cómo jugó Diego Reyes, que llegó hasta Europa, ganó el Oro Olímpico, estuvo en selección y ahora en Tigres agarró un segundo aire? ¿Por qué? Porque trae un proceso.
7: Fer, pero si cortas sí. a Fernando Ortiz, porque no hay resultados en América y viene otro entrenador, no te va a poner a los jóvenes. ¿Y qué va a pasar con esto, chicos?
2: Puede Ese ser, es el ¿no? problema.
7: Pero la presión es de ya quiten al Tano porque no está ganando el América. Entonces, hay que, hay que ah, ser congruentes.
6: al el, el otro tema. Ah, ¿Ya ves? Ya quiten la cadena porque ¿Ya no están ah, ganando bueno. las Chivas. No, bueno, está bien, está bien. Y perdieron. Contra pero, el Galaxy pero, y del Chicharito. muy
3: claro ayer. Es que lo de Cadena sí es un verdadero espejismo, ¿no? Porque hay muchos empates, dos derrotas con la de ayer son tres, pero la empatitis que tiene, porque no le meten gol ni al arco del triunfo, caray. Eso es verdad.
6: Sí, y entonces, sí. en vez de tener a un canterano listo para brillar, pues estás añorando al gran goleador, que todo el mundo lo quisiera tener. Yo no sé quién rayos no
5: quisiera tener a Javier Hernández, ¿no? Por supuesto, no, no, claro. Ahora... Javier es lo suficientemente inteligente Entendiendo que las cosas no están bien En la parte directiva Y tampoco en la parte futbolística Que va a sostener tal vez su mejor rendimiento Porque si el Chichar hoy va Todo el mundo va a esperar que sea el salvador del equipo Claro, Entonces no tiene Me parece mayores argumentos Este equipo ya nos enseñó que puede jugar mejor Con cadena yo no sé qué pasa en el equipo, se le, no la mete, no la mete, eh, no los termina por convencer, no sé qué pasa en este equipo realmente. Porque ya hablamos de los directivos, ya hablamos de los técnicos y los jugadores, papá, ya tienen que intentar uh, eh, mostrar algo diferente de esta gran camiseta. Es una responsabilidad y un compromiso. A mí no me gusta mucho tocar y hablar del jugador, porque cuesta mucho trabajo ser jugador de fútbol profesional, pero muchos parece que no se dan cuenta de la gran institución que están, que es Guadalajara. Y muchos no quieren
3: ir hoy a Guadalajara.
5: Muchos. No quieren pero ir. Pero
3: con lo que, cadena, lo que cadena, Como tú dices, el equipo genera, el equipo juega bien, pero en el último tercio de la cancha no la meten. Y cuando está abajo en el marcador, no tiene capacidad de reacción.
7: Yo, yo veo un problema en Chivas, ¿no? Cuando busca siempre un héroe. Cuando es Almeida o es el Chicharo. O sea, y me parece increíble lo que le ha pasado. Macías se lesiona, volteas abajo y no hay nada. No, y cambió Entonces todo la esquema. Pero por no. Bueno, se volvieron de locos. De entrada. Sí. Pero no hay nada. Ricardo Peláez dice que hay
6: otras opciones también. Siempre tiene opciones, Ricardo. Pero es que, por cierto, dio a entender como que renunció y a Mauri no le aceptó la renuncia. Pues ¿no? sí,
3: Ricardo, yo sí le creo que haya puesto la renuncia porque es un hombre muy recto. Y pues como él mismo dijo, no me la aceptó, no voy a estar renunciando cada 15 días. O sea, ya Mauri sabe la situación. Y el problema de Chivas, que esa producción de la cual habló ayer en una entrevista con Medrano Pelaez, es de que esa producción está estancada ahí porque no le dieron salida en su momento y están buscando reconstruir otra vez. Hubo un detalle que me llamó la atención. Dice, el América se fue muy contento que nos ganó en la Sub-20 y nosotros perdiendo nos fuimos más contentos porque ese día pusimos a la Sub-18 buscando apresurar el proceso para sacar jugadores.
6: Ah, mira, interesante eso. Ahora, está bien, si no se le aceptó, entonces no existe, Sequeiro, el término renuncia irrevocable. O sea, porque si estás renunciando es porque tú estás convencido de que, que ya, ya no, no puedes dar más. Entonces, no, que te digan, no, quédate. Ok. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿O no? O sea, Cuando tira, no lo
3: haces irrevocable lo dejas en manos del dueño.
6: Bueno, por eso, pero, pero lleva Entonces, tres años así. Muy criticado. Muy criticado. Muy criticado. Y no es el único culpable, evidentemente.
7: No, por supuesto que no. Pero ya lo
6: dijo los jugadores, pero Otra los vez.
7: entrenadores. Hay, abajo, pero hay una nueva estructura
5: en Guadalajara, que se fue este chico Mier que estaba en la selección, hasta ahí. Sí. Yo no veo al güero real. El güero real fue el técnico que llevó a Chivas con por lo menos 15 canteranos a jugar una final de Copa Libertadores. Que sufrió, que la.. Pero es el tipo que sabe trabajar perfectamente. porque sí, no tiene probably, una gente
7: capacitada ahí, bueno. Chivas tendría que trabajar como nunca se ha trabajado en el fútbol mexicano. Porque vive de canteranos. Claro. Cuando no tienes dinero, el canterano. Cuando no, no hay resultados deportivos, el canterano. De lleva el mejor, el que, cuando, lleva el mejor cuando, que tuviste. Por ¿quién eso? Quién, ¿quién ¿quién lo tendrías que hacer algo más. Algo más. Digo, yo entiendo. Y, y respeto tu opinión y también hizo un gran trabajo. Pero algo
3: más. Algo más y están estancados trajeron de regreso y poca gente se dio cuenta alguien que trabaja muy bien con jóvenes, a Luis Fernando Díaz Luis ¿Sí? Fernando ya había salido regresa con esta estructura y perdieron mucho tiempo cuando tuvieron allá Marcelo, cuando tuvieron a Diego Martínez perdieron mucho tiempo
6: y Mier regresa ¿no? bueno va Javier Mier está de regreso ahí sí. después de la selección, Javier Mier ha trabajado en otros equipos, en Querétaro, Querétaro estuvo, estuvo muy bien
3: Atlante en algún tiempo estuvo con su papá
7: ¿lo podrá levantar?
3: pues viene de fracasar con la sub-20 de México. Bueno, Chivas pero...
7: requiere trabajar como nunca se ha trabajado en México. Como nunca, porque vive de canteranos. No va a cambiar su filosofía. Siempre va a ser mexicanos. ¿Qué haces?
6: Bueno, cadena se juega el sí. puesto, lo preguntamos cada lo más semana. Ha sido más fácil. Porque ¿no? si se habla de un espejismo, sí. Lo que pasa es que también el espejismo fue la reacción del, de Chivas cuando llegó de, de interino,
5: porque estaba tan mal que los metió todavía a la repesca, ¿no? Quinto lugar. El quinto lugar. La misma cantidad de puntos que América. Y hablamos y elogiamos a la América. Me parece ¿Y ¿Cuál que es un el espejismo trabajo? de Ricardo Cadena? ¿Favorable
6: el cierre de la temporada anterior o el no favorable de ahorita? No.
5: Es que yo soy un convencido que el interinato de repente te puede dar esta, estos momentos de, de, de lucidez... Incluso puedes llegar a ser campeón y ser interiano. Pero después ya para planificar un año futbolístico, las cosas cambian. Y sobre todo si no tienes la confianza. Si tu presidente de deportivo o director de deportivo ha hablado o habló con 10 técnicos y le dijeron los 10 que no, y al final... ¿Te quedas sí, tú? te quedas tú. O sea, bueno, ¿el espejismo? A ver. Bueno, ahora la posibilidad no. de estar en Guadalajara tendría Yo que ser... Yo te digo que un espejismo
6: Pero. extraordinario fue el turco Mohamed en el último mes, ¿te acuerdas? Del 2019... Fer, no cuando los levantó, los metió a la liguilla, los hizo campeones y los llevó al Mundial de Clubes y agarraron el tercer lugar mundial. No interino. Es que fue un espejismo. No, pero no, interino, pero no interino. No, no, no por eso. No o sea, ahí razón. Pero, es un, pero es un espejismo porque jugaba muy mal y solo se conectaron un mes. Bueno, pues así es el fútbol, ¿no?
5: Pero la liguilla, ¿cuánto es
6: un mes? Menos, ¿sí? Menos, tres semanas. Bueno, hablando de canteranos, Sequeiro. Sí. De Chivas. Sí. ¿Cuál es el último canterano rápido que te viene a la venta que
7: sí que digas, qué buen jugador? No, ahí ha habido varios, Marco Fabián me parece que tuvo
6: un gran momento ah, era el que
4: ¿No? quería que dijera no, Vamos a escuchar. Sí, claro que, que duele, como te repito Yo me considero un profesional al 100% y, y, como, y como te digo, mi presente Estoy feliz con Mazatlán Estoy defendiendo este club Pero nunca lo, lo digo ante las cámaras Y lo he dicho toda la vida Nunca voy a negar el, el gran amor y sobre todo el gran respeto que le tengo a la institución que Chivas que me vio nacer prácticamente duele ¿por qué? porque es una institución que, que, que tiene mucha historia ¿no? que, que hay que saber el valor que tiene que es un grande de México, eso no lo puede negar y, y que siempre está para o debe de estar para pelear los campeonatos no y, y creo que como bien lo dices de unos años para acá creo que les ha costado eh, y al final de cuentas, también hay que darle valor que es el único equipo eh, que juega con mexicanos. En general, creo que duele eh, por lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo para los aficionados eh, que, que, que siempre quieren ver a ese club en, en los primeros sitios. ¿no?
6: Marco Fabián Fer, que ofrecido al Guadalajara y no lo, no lo quisieron.
3: Marco Fabián era un gran jugador, tuvo toda la proyección que quiso y él solito se le echó a perder. Creo que el día que le anotó gol a Barcelona en Miami, ahí cambió la carrera de Marco Fabián.
6: Hablando
5: de sus espejismos en los Estados Unidos, de partidos amistosos. Sí, también hizo gol en la final del Copa del Libertador, un golazo, allá en Porto Alegre. Y fue figura en los Olímpicos. Sí. En el Oro Oye, en,
7: Alemania Oye, en Alemania estuvo, sí. Alemania sí, jugó sí, sí, bastante al campo, bien. Sí, sí, pero bueno. Campeón
6: de la Apocal Nada más. Se fue muy bien en Antwerp Frankfurt, en uh -huh. la Bundesliga, y si juegas el League cup pues no va a haber los 67 mil con el Mazatlán que pudiera haber vistiendo la camiseta de las chivas, ¿no? Digo, con todo respeto, o sea, no, no, no. el marketing también de, esas, de esos torneos no crean que es tan... Todo le sale. No, no, no. O sea, son fórmulas que están escritas hace 50 años. O sea, dos chivas y América. contra
3: dos mexicanos Por el amor de Dios. Bueno...
6: Tan, han resbalado en esas fórmulas mercadológicas que Chivas USA fue un fracaso porque pensaron que podía ser un boom por el nombre de Chivas, pues no, porque Chivas es de puros Chivas. mexicanos y en Estados Unidos, lógicamente, no se puede hacer por una serie de reglas lógicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, son un poquito esos puntos finos de cuando buscas el dinero, pero tienes que meter primero
5: el deporte Hay muchas cosas que, que hay que Me... mejorar mi querido... Este Fabián ¿Le sirve hoy a Chivas? Sí, claro. Estando en ritmo, sí. Por supuesto, es diferente. Tiene tiro de media distancia que Guadalajara no lo usa mucho. O sea, es un tipo, tiene la experiencia que puede arropar a los jóvenes. Necesitan líderes. Este equipo necesita líderes. Yo cuando llegué al fútbol mexicano en el 96, estaba Coyote, estaba Ramón Ramírez, estaba Camilo Romero, estaba, eh, claro. por nombrarte el, un, el gusano. O sea, tipos que eran líderes. Tipos que se, dentro de la cancha se, se cuestionaban y se gritaban, pero seguían corriendo. ¡Uy, no! ¿Ya bueno, cambió un poquito el estilo o no? Planos.
6: ¿De qué? De las generaciones. Eso de... A veces el gritón, como que ya no es tan bien visto ¿eh? A veces el, el gruñoncito, el... No sé. Me da la impresión. Esa es una pregunta que Sigue se me acaba de Sigue existiendo,
3: pero ahora todo es así para que no te balconen en <risa> redes sociales. <risa>
7: <risa> pues sí. Sí,
3: sí, sí. Esa es la verdad. Pero tío, un chico.
7: con Mier, con Molina... También tiene que dar el paso más. más. ¿Cuánto Alexis Vega? ¿Cuántos años tiene?
5: Alexia tiene 25 por ahí. ¿El novato? No, ya no, no claro. O sea, no. Al asmozor, ya.
7: Bueno, ahorita de los o sea, que vienen, yo tiempo. reconozco
3: Olivas, muy buen defensa. Flores, Flores, el, fue Flores, muy bien. el chiquete. Chico, están saliendo pues está. algunos prospectos interesantes. ¿Tienes? El problema producen atrás. El sí. problema es adelante. Bueno,
6: adelante. ¿Cuál de los dos rechazados le hubiera servido más Fernando Schwartz? ¿La mm -hmm. Chofis o Marco Fabián?
3: La Chofis, por el momento que tuvo en San José Cuex y porque tenía sed de revancha con Chivas después de todas las tonterías que hizo.
6: ¿No crees que tenga Marco Fabián una sed de revancha por ahí también?
3: Pues Marco ya es más veterano. Pero la calidad...
6: Está acabado, Marco. Eh? Los
5: dos. ¿Por qué no? Bueno, Marco está jugando. Para genera generación de fútbol, que es lo que le falta a Chivas. Sí, sí, no, la a Chofis. y Marco
6: no les
7: vendieron nada mal. ¿eh? No. Sí, pero tienen lista gol. No, no, está bien. ¿Tienen qué? Gol. ¿Lista o
6: gol? Ah, bueno. Se le son Macías. Bueno, okay. Chofis, Marco y Chicharito Para la siguiente bela, temporada No quiere ir Ay, ah, bro, No
7: quiere Chicharito.
6: Chicharito, ir a Javier, Hernández? ¿Javier ¿No Hernández ¿No le gustaría ir?
3: Javier Hernández no. sí, pero ya para terminar su carrera Él claro. considera que todavía puede estar ahí El otro día le preguntaron oye, Real Madrid busca a alguien detrás de Benzema Pues aquí estoy y que me llamen Obviamente sí. sueña con una gran despedida Fabián, que tú viviste en un vestidor Es muy claro que, desafortunadamente, Ormeño no llegó por petición de cadena porque está jugando con Falso Nuevo y Ormeño en la banca.
5: Exactamente. Bueno, pero, pero ahí está el tema. Ahí está el tema del proyecto. Hmm. ¿Cuál es el proyecto de Guadalajara? Si el técnico no te pide este jugador y, el, y la parte directiva dice, te lo traigo igual. Entonces, ahí están los intereses, conflicto de intereses. ¿No
3: piensas tú lo mismo?
5: El Tepa, el
7: Tepa, el centro delantero. Para eso tienes la cantera otra vez, se lesionó Macías, accidente, busco abajo. No, voy a traer uno de fuera. Y si no te cuaja rápido, ¿hasta que cuaje? Aguántalo, ¿no? Te va a entender todo el mundo o sea, ¿O En este a de pelear llevan
3: tres técnicos Luis Fernando Tena Buse Y ahora Cadena
7: pues sí.
6: Bueno, el otro día nos platicaba el Yayo de la Torre Cuando él debuta no, no, no le iba tan bien Al principio Y ah. terminó siendo el tercer máximo goleador en la historia del Guadalajara O sea, era otro tipo de proyecto
7: Un paciencia. Guadalajara cuaternario paciencia Aquí es fecha 5 Que se vaya el Tano Espérate.
3: ¿Y sabes por qué cambió la presión? Porque lo primero que llegan haciendo al vestidor es ver qué dijeron de ellos en redes sociales o a ver quién los atacó, a ver quién los criticó y eso no existía antes. Ya lo veías la crítica con calma al día siguiente en el periódico o claro. en la tele, ahora lo ves inmediatamente te calientas y yo creo que eso también mentalmente los hace bajar mucho.
5: Pues se calienten en redes sociales. Se calentó la plancha, dicen. <risa> pausa. Ah. Una
6: pausa y ya regresamos en Fox Radio.
1: tres históricos de la pelota mexicana se dieron cita en un evento en la Ciudad de México. Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla y Teodoro Higuera se dieron el tiempo de hablar sobre el ascenso y debut de Joey Meneses en la MLB. Es
7: importante uh, la oportunidad que están llegando ¿no? al, al jugador mexicano. Y saben ¿no? que el talento que hay ahí hay que aprovecharlo ahora. ¿no? Pero sí, creo que todos estamos contentos ¿no? de que ahora esté arriba.
8: estoy muy, muy contento, muy orgulloso por lo, que, por lo que hizo, como dices tú, nunca desistió, nunca, nunca dijo que no a, a su sueño y gracias a Dios ya logró lo que soñó cuando era un niño, no estoy muy, muy orgulloso de él.
5: Tenía que llegar porque él, él sabe hacer las
3: cosas bien, le salieron bien las cosas y está en Grandes Ligas, dio su primer honrón, Me dio mucho gusto y, y hay mucho camino por delante todo.
6: Estamos de regreso en Fox Radio, estábamos hablando de las canteras, de las canteras que trabajan bien, de los equipos que dan proyección a sus futbolistas. Y este enlace nos cae como anillo al dedo porque nos vamos en vivo hasta Ámsterdam con el presidente del Club Pachuca, Armando Martínez. Armando, te saludamos con mucho gusto, Fernando Schwartz, Carlos Sequeiro, Fabián Stay y tu servidor Oscar Guzmán. Un abrazo Armando, ¿qué haces en Ámsterdam?
8: Igualmente un abrazo para todos por allá, espero que la estén pasando muy bien. Acá andamos firmando, ratificando más bien, porque el convenio ya se había firmado, un convenio que hicimos antes de la pandemia con el Ajax, entonces acá nos venimos con, con parte del cuerpo directivo y estamos muy, muy contentos teniendo esta semana de pláticas con ellos y, y viendo también la, la forma como ellos trabajan y teniendo las mejores las mejores prácticas para, para ambos equipos, Oscar.
6: Bueno, durante mucho tiempo también dijimos que los eh, directivos mexicanos tenían que pesar en el ámbito internacional. Hoy estás con este convenio interesante en un país tan importante para el desarrollo de futbolistas como es Países Bajos. Tu hermano ha estado los últimos días en Oviedo con esta adquisición interesantísima. Eh, se expande el grupo Pachuca porque... Trabajan muy bien desde hace décadas, no años, mi querido Armando, y hay que empezar a colocar a los futbolistas.
8: Gracias, Oscar. Sí, andamos dándole duro a la chamba, mi, mi brother y Martín por allá en, en Oviedo, como dices, y en Madrid con varias entrevistas y todo. Y nosotros acá, como te digo, muy, muy contentos y muy ilusionados con este convenio que hicimos con el Ajax. El Ajax es un ejemplo a seguir, yo creo que sin exagerar, debe ser una de las tres mejores canteras que hay en el mundo entero. ¿Eh? Y bueno, lo que tú dices es, es bien importante, tratar de, de movernos por todas partes, porque tenemos un, un gran club, nosotros tenemos este, una fábrica de, de jugadores en el buen sentido de la palabra, y tú sabes que el, el embudo es, es muy, muy chico, muy angosto, entonces no todos los, los jugadores pueden llegar a debutar con, con nosotros, con, con Pachuca o con Grupo Pachuca, y nos preocupa muchísimo que, que esos jugadores que no están llegando poderles tener un, otras oportunidades y en, en otros equipos, o hacer intercambios con, con otros equipos, para que tengan ellos una, una ventana más y una opción más donde, donde puedan estar y donde puedan salir. Claro que y hablar de que, de, de que pueda venir algún jugador de, de Pachuca al Ajax, bueno, sería, sería buenísimo, ¿no? A, acá tienen que venir definitivamente los, los mejores jugadores del, del grupo, porque así lo ven ellos también. Pero bueno, son muchas cosas que, que estamos aprendiendo acá. Y ellos también tienen colocados a muchísimos jugadores en, en toda Europa. Nos hablaban de cantidades impresionantes. Y, y bueno, sorprendente todo todo cómo lo, cómo lo manejan acá y toda la metodología que, que tienen y, y todo lo que se parece a, al grupo, lo que es el Ajax y el grupo, porque nos, nos decían ellos que su principal función, y como ellos lo buscan, es a través de la educación. Eh, a través de la educación manejan toda su cantera, igual que nosotros. Y, y bueno, eso es un, un orgullo para nosotros haber firmado este, este convenio y trabajar tan parecido como, como trabaja el, el Ajax.
3: Sin duda alguna, Armando, con el gusto de saludarte. Además, Grupo Pachuca pues lleva buenas cosas en Holanda. Irving Lozano al PSV, el Guti Gutiérrez al PSV. Con el equipo de Ajax, ¿en algún momento les hablaron de Kevin Álvarez, ahora que se habla de que Jorge Sánchez ya está afinado allá con el Ajax?
8: mira No hemos tenido ninguna negociación directamente sobre eso, Fer. Como te dije es, es un convenio que ya estaba firmado desde desde hace tiempo. Ellos tienen en, de, dentro del convenio ellos tienen derecho de tanto para cualquier jugador que nosotros podamos vender de determinada cantidad para arriba tenemos que, que avisarles a ellos y, y ellos tienen el derecho de tanto de, de escoger si pueden igualar alguna oferta que nosotros tengamos vieron y es, y es increíble están perfectamente enterados de todos nuestros jugadores. Por supuesto que conocen a, a Kevin Álvarez, pero también conocen a Eric Sánchez, conocen a, a Luis Chávez, a, a Ibáñez, a todos los jugadores. Y es más, conocen también a jugadores de nuestra cantera. Están interesados en que vengan chavos de la Sub-20 y la Sub-18 a hacer algunas pruebas acá para ver si, si en el futuro se pueden quedar también aquí en la, en la Sub-20 de ellos y llevar un proceso... De que, de que en un futuro el jugador no le sea tan, tan difícil poder, poderse adaptar acá y, y, y que se puedan quedar también en, en un futuro con el, con el primer equipo. Acá no tienen restricción de, de extranjeros, eso es buenísimo para, para nosotros, pero sí tienen restricción en cuanto a salarios mínimos que le tienen que dar al, al extranjero. Entonces también eso dificulta un poquito poder mandar este, jugadores a lo mejor un poco más consolidados por, el, por lo que manejan ellos como mínimo de, de salarios para los jugadores extranjeros.
7: Armando, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Ahora que decías de, de Eric y de, y de Luis, eh, son los jugadores más avanzados que podrían salir de Pachuca. También está el, el Pocho Guzmán. Te lo pregunto porque además ustedes siempre tienen alguien abajo. Entonces da salida al fútbol europeo para que salga el de abajo y no se vaya tapando ese famoso embudo, que, que además lo hacen bastante bien. ¿Son esos los jugadores que podría eh, proyectar Pachuca en un futuro?
8: Bueno, Carlos, yo creo que ahorita tenemos muchos jugadores muy interesantes y la mejor muestra fue la de Daniel Aceves, que cuando lo vio el técnico de Oviedo, que cuando Oviedo nos dijo, que necesitaba, el técnico nos dijo que necesitaba un lateral izquierdo y cuando le mandamos todo lo de nuestros lados izquierdos, le, le encantó Daniel y, y en ese momento dijo, ya mándemelo. Y fue una oportunidad que salió, ¿eh? Este, Daniel, como tú sabes, todo el, todo el torneo pasado fue titular Jugó desde la fecha número uno hasta la final Hizo un torneo impresionante y se le presentó la oportunidad así Como hace, te puedo decir que Daniel hace un año estaba jugando la, la final de la Sub-20 contra Monterrey Y hace seis meses estaba jugando la final de, de la primera división contra el Atlas El chiquito, como le decimos a Eric Sánchez, Kevin eh, Luis Chávez, como dices, este, el Pocho, eh, de, de jugadores extranjeros también como, como Nick Ibáñez, son jugadores, el, el mismo Jesús Hernández, como le decimos al primo, son jugadores que yo creo que, que están para en cualquier momento que se presente una oportunidad, tanto para el club como para ellos, puedan emigrar. Claro que nosotros, de preferencia, nos encantaría eh, que nuestros jugadores fueran a jugar al... Al, al fútbol europeo, que, que se vinieran para acá, al otro lado de, del charco, porque eso es importantísimo para nosotros. Pero la oportunidad que se le pueda presentar al club o la oportunidad que se le pueda presentar a un jugador que también él tenga un crecimiento en, en todos los aspectos, tanto deportivo como económico, pues tendríamos que, que ver cómo, cómo hacerle para, para apoyar. Pero también te quiero decir que yo quisiera mantener este, este torneo a la máxima de mi plantilla porque, porque nos quedamos muy cerquita de, de, de lograr el campeonato y queremos pelear el campeonato otra vez y el semestre que viene también tenemos un reto importantísimo porque viene la CONCACAF y como ustedes saben hemos participado en cuatro mundiales de clubes nos encanta ese, ese torneo es un torneo súper organizado que viste muchísimo que tiene muy buenos premios económicos entonces también es difícil la, la tomar la decisión luego de, de poder vender algún jugador, aunque como dices tú, la escalera ya la tenemos, pero marcadísima, no nada más del, del que le puede seguir al chiquito, a Kevin, sino en todos los puestos tenemos la escalera desde la sub-20, primer equipo, sub-20, sub-18, sub-16 y tenemos jugadores importantísimos que también es, este tendremos que dejarlos salir porque si no se van a ir atorando y, y, y es lo que origina luego, que no tengan las oportunidades que necesitamos, pero, pero sí es una decisión bien difícil buscar campeonatos y, y formar jugadores, vender y dar oportunidad a los que vienen atrás, ¿no?
5: Armando, te mando un fuerte abrazo, gusto de saludarte como siempre. Eh, preguntarte el, eh, seguramente el futuro inmediato es ser campeón, y ya lo estás diciendo, ¿no? Y que la... Que la plantilla se mantenga, que el técnico se mantenga, no sé si en diciembre habrán cambios en cuanto a la dirección técnica porque sabemos que es apetecible Almada, sobre todo para la selección mexicana, pero a mediano y a largo plazo, ¿qué es lo que pretende Pachuca como grupo? ¿Jugar solamente con canteranos? ¿Ir eliminando tal vez algunos extranjeros cuando los jugadores mexicanos estén preparados? Eso es el futuro de, de este equipo de, de Pachuca, que hoy juega solamente con cinco extranjeros, a veces cuatro, a veces uno más, pero normalmente la base son los canteranos.
8: Fabián, qué gusto saludarte. Eh, como lo dices, el partido contra Cruz Azul, del total de jugadores que estuvieron convocados, de 22 jugadores, eran 17 canteranos. Y en el proceso de todo el partido, llegaron a jugar 12 canteranos en, en, en el partido. Nosotros, por supuesto, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el futuro, lo que estén, lo que tenemos ahorita, tener el 75 o el 80% de, de canteranos del equipo y sin sonar pretencioso, a nosotros nos gustaría no nada más este, ser la, la cantera del, del club de fútbol Pachuca, nos encantaría ser la cantera de, del fútbol nacional y por qué no ser una cantera importante también de poder exportar y no nada más a mercados como europeos, que son mercados muy difíciles. Hay, hay jugadores que te pueden cumplir muy bien en europeo, pero hay jugadores que te podrán cumplir también muy bien en Sudamérica, o que te podrán cumplir en Asia, o que te podrán cumplir en la MLS, o, o el mismo Centroamérica. Nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo de ser una gran cantera de, de, todos los, de todo el fútbol eh, nacional e internacional. Porque también sabemos que al lograrlo... Todos esos chavos que llevan ocho, nueve años con nosotros o seis o siete años van a tener la oportunidad de debutar en un equipo de primera división ya o de expansión o, o de segunda en otros países y van a tener la oportunidad de llevar adelante su carrera, que es lo que, lo que a nosotros también nos, nos ocupa muchísimo dentro de nuestra filosofía y de nuestra misión que tenemos como club.
6: Armando Martínez, para agradecerte este enlace, déjame hacerte una pregunta a Armando Martínez, aficionado mexicano al fútbol mexicano, no al presidente del Pachuca. ¿Te gustaría en algún momento ver a Guillermo Almada dirigir a la Selección Nacional de
8: México? ¿Qué canijo eres, Oscar? Me hablaste para hacer una entrevista al presidente, no al aficionado. Y dije, no, me la cambias.
6: ¿Eh? No. no se
8: vale, pero, pero bueno, mira, nosotros ahorita... Eh, tenemos firmado cuatro años a, a, al Guille estamos felices con su método de trabajo con su forma de trabajo, con su profesionalismo eh, como yo le he dicho el Guille está para entrenar lo que quiera, eh, en cualquier hora que estuvimos en, la, en los entrenamientos del Ajax y todo eh, son entrenamientos muy parecidos en cuanto a intensidad, a, a fogueo a tiempo y todo de los que, de los que tiene el guilla allá en, en México, entonces yo siempre he dicho, he, he dicho el guilla está para entrenar a cualquier selección que él se proponga y a cualquier equipo en el mundo eh, ahorita lo que nosotros vemos es apoyar el, el, el proceso que está, nos encantaría que, que a México le fuera bien hoy estuve platicando también acá con Nelson Álvarez y, y lo mismo le decía que, que México siempre hace un un esfuerzo impresionante y siempre los jugadores son bien importantes porque se unen antes de los Mundiales ya hemos tenido en otros Mundiales es, esos momentos de duda o, o difíciles de, del proceso y el momento en que llega en el Mundial los jugadores se unen con, con su cuerpo técnico y, y hacen grandes Mundiales, que no hemos tenido la suerte de poder pasar a, a, a cuartos de final también es un hecho, pero sí se han hecho grandes Mundiales en cuanto a cómo trabaja y cómo juega el equipo. Y entonces, lo, lo que más nos ocupa a nosotros es ahorita apoyar al, al Tata ¿eh? y, y lo que más me ocupa también es mi equipo, ¿no? Yo yo puedo planear sobre lo que tengo control, Oscar No puedo claro. planear sobre lo que tengo control, ¿no? Entonces, eh, el Guille me encantaría, por supuesto, que en un futuro entrenara a cualquier selección, porque él es un sueño también que tiene, en cualquier parte del mundo pero ahorita ojalá que le vaya bien a México que avancemos y que hagamos un, un gran mundial para nuestros jugadores porque también para nuestra liga y para todo, para la industria es importantísimo que, que tengamos un buen mundial ya, ya con los trancazos que, que nos dimos con, con lo de las olimpiadas y los mundiales juveniles ha sido muy, muy fuerte para nosotros es, es algo que nos afecta muchísimo esperamos que que el Mundial de, de los Mayores sea un buen Mundial para recuperar un poquito de, de eso que, que se nos fue, ¿no?
6: Que así sea, Armando Martínez, le agradecemos al presidente del Pachuca, al aficionado del fútbol y al gran amigo de Fox Sports, que es lo más importante.
8: Así es, Oscar, es un placer como siempre recibirlos. y hey, Muchas gracias por, por la atención de comunicarse hasta acá. Oye, y, fuerte abrazo y, rapidísimo
6: ya que estamos entre amigos no te han preguntado por el Pocho Guzmán que tan bien juega en la liga y, y con eh, la observación constante de países bajos de equipos importantes allá
8: sí acá les encanta a los jugadores mexicanos y como te digo nos preguntan por todos de todos quieren saber les, les enseñamos el, porque dentro de los convenios viene el, el, el intercambio de, de información y que además Tú ya sabes que los software y las plataformas que existen en, en, en la actualidad, claro. cualquier equipo puede saber absolutamente todo de, de, de los jugadores que, que tienen otros equipos. Pero cuestiones de rendimientos físicos, de, de los números que dan y de todo eso, lo tienen ellos, se lo hemos pasado, tienen las fichas de todos los jugadores. Y bueno, le, les gusta mucho, pero también, también acá son, son canijos Entonces, <risa> este, la, para negociar y todo eso. Entonces... Hay, hay que ir paso a pasito Hay que ir paso a pasito Pero ojalá pudiera algún jugador de, de los Tuzos Próximamente poderse venir a Holanda Porque como dices, acá siempre les ha ido muy bien A los jugadores mexicanos No nada más de los Tuzos, sino del Atlas, de las Chivas De todos los que han, han venido para acá siempre, siempre han rendido muy bien Armando Martínez, un fuerte abrazo Y éxito con el equipo
6: que para mí eh, Mejor juega en el fútbol mexicano Que son los Tuzos del Pachuca en la actualidad Un abrazo fuerte Armando
8: Muchas gracias, Oscar. Igualmente para ustedes, un fuerte abrazo y que tengan buena tarde.
6: Gracias, Armando Martínez. Vamos a una pausa con un reporte de los Pumas, justamente antes
0: del de trofeo John Hamper. El primer entrenamiento de los Pumas de la UNAM lo hicieron en el centro de alto rendimiento San Cugat, unos 24 kilómetros de distancia del Camp Nou, la cancha del Barcelona. Por espacio de 35 minutos y a una temperatura de 30 grados centígrados, entrenaron los pupilos del técnico argentino. El único futbolista que entrena por separado es Jorge Rubalcaba. No se ha recuperado y bueno, los universitarios tuvieron interés, cuadras, hicieron cambio de porterías. Al final del entrenamiento habló uno de los jugadores que con Conoce bien la Liga de las Estrellas, Eduardo el Toto Salvio, que tuvo un paso con el Atlético de Madrid. Escuchemos sus palabras.
3: Ah, bueno, ser valiente, hay que ser valiente, hay que tratar de que, de que no tengan la pelota tanto tiempo. Todos sabemos el ADN del Barcelona, que, que es eh, la posición. Pero bueno, va a ser un partido difícil, pero dentro de todo eso hay que tratar de hacer un gran partido que nos sirva a nosotros. Eh, de experiencia, de sacar cosas buenas Porque después nosotros la, otra, la próxima semana Tenemos un partido más que importante Muy Sí, bien. ya estuvimos hablando con Dani él Nos puede dar muchísimos consejos De cómo venir acá a jugar eh,
0: Conoce a la perfección El Barcelona, así que no, hay que estar preparados, eh, nosotros tenemos nuestras armas. Los Pumas tendrán tarde libre este día, el día de mañana otra práctica y para el sábado reconocerán la cancha del Barcelona. Estaremos pendientes y siguiendo a los Pumas de Andrés Lilini. Volvemos con ustedes al estudio, les mando un fuerte abrazo.
6: La jornada 7 y en Guadalajara para el Atlas Querétaro, René Trejo. ¿Cómo estás René? Cuéntanos cómo se vive el ambiente, las medidas de seguridad... Todo en torno a este enfrentamiento. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi querido Oscar, un abrazo para todos en la mesa de Fox Sports Radio, un gusto saludarlos desde las afueras del estadio Jalisco, donde, bueno, hay un gran operativo de seguridad que empezó desde las 16 horas, se han también hecho retenes a los accesos al estado de Jalisco y también una serie de medidas que se han implementado por más de los 1.300 elementos de seguridad que estarán presentes entre seguridad uh. privada, municipal, estatal y también la Guardia Nacional ya alrededor de este perímetro el del estadio está totalmente acordonado, muchas, pero muchas patrullas de seguridad para este partido que es absolutamente de alto riesgo y que hay mucha gente eh, alrededor de esto que nos hemos encontrado y hemos platicado aquí en la ciudad de Guadalajara que dicen el partido hubiera sido mejor que fuera puerta cerrada. También se va a contar con ID de parte de todos los aficionados y todos los que ingresen a este escenario, cosa muy positiva que se está haciendo en uno de los estadios del fútbol mexicano, que es este y hay algunos otros que, en los que se está implementando, así que bueno, mucha seguridad hasta el momento para el partido dos horas antes de que inicie este compromiso, que es a las 21 horas, alrededor de las 19 horas, se abrirán las puertas del estadio para evitar aglomeraciones la porra local será custodiada todo el tiempo por elementos de seguridad y bueno, el Querétaro también bajo esa misma bajo ese mismo sistema, bajo ese mismo protocolo, será custodiado hasta este escenario de su hotel de concentración. ¿Ya
6: has visto aficionados del Querétaro? René, ¿me escuchas ahí? Creo que no nos escucha René Trejo Se fue la comunicación eh. con René Trejo te preguntaba, René, si hay aficionados de Querétaro. ¿Has visto aficionados
2: de los Gallos? No, absolutamente nadie, mi querido Oscar. De hecho, solamente nos encontramos gente que trabaja en el club, que venía en, en taxis privados, eh, bastantes asustados, los hemos visto. Están, pero muy, muy, muy asustados después de todo lo que ha sucedido. Y, 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 y también nos decían lo mismo, ¿no? Este partido debería de haberse jugado a puerta claro. cerrada. Eh, pero no, no hay, no hay, no hay aficionados de, del Querétaro.
6: Era lo más prudente. Gracias, René. Y seguimos esperando tus reportes. Era lo más prudente, por supuesto, que fuera a puerta cerrada. Además, los dos equipos de capa caída, caidísima Pausa y regresamos. Bueno, sale la luz para muchos aficionados porque arranca la NFL con la pretemporada y ahí están los movimientos los mejores movimientos la nueva campaña mi querido Fernando Schwartz y la telenovela de Deshaun Watson
3: sí, Deshaun Watson con el problema que tuvo mientras vemos al resto de los grandes que van a estar que Tom Brady pues va por otra campaña más ya a sus 45 años de edad, pero aquí lo interesante de todo esto es que un juzgado federal le dio seis partidos de suspensión a John Watson por acoso sexual. La liga lo está pelando porque realmente lo que quieren son 12 partidos. Pero lo importante es ver a unos Raiders, ¿no? Que desde el 2002 solamente tres veces en los playoffs, siendo uno de los equipos consentidos y con un nuevo estadio como es en Las Vegas. Sí. Sí. Tendremos
7: que esperar a los Raiders otro rato, me parece. Davon Tadams es una gran sí, adquisición. Sí, pero con creo Renfrew. que la división, la división de los Raiders no es nada sencilla. Bueno, la, eh, eh, lamentablemente te lo dice un Raider, que otra vez tendremos que estar esperando. <risa> pero yo favoritos? creo que Reyes
3: puede tener una buena temporada Ojalá, si se conecta pero... Renfro, Davonta Adams y Carlos aprovecha. Y oh. hay un nuevo un nuevo coach, fíjate que lo son los juegos. Daniels fracasa con Denver, con Denver y después se arropa en Belichick y ahora, 10 años después, vuelve de titular. ¿Tiene que hacerla o no vuelve a dirigir en la NFL de titular? Que no son
6: grandes oportunidades que se dan constantemente. No. Fabián, está con todo tu amplio conocimiento de la NFL. ¿Nos puedes dar a tus favoritos para Por supuesto, los broncos, los broncos para mí. ¡Ah, eso! Papá. ¿Los que cantan? ¡Ah, lo, no. los que cantan! <risa> ¡El bronco! Es que ya tienen
3: a Luis Hamilton, de Inversionista. Dijiste, por ahí me voy con un sí, campeón. No
6: ir, claro. Están en Denver, eh, por si no sabías. A ver, vamos a el reporte de nuestros amigos de Money Line Show para campeones, los vi.
3: Es que se quedaron a la orilla la temporada pasada de poder claro. ir al Super Bowl.
6: Buccaneers, okay. porque está Tom Brady. Si no, olvídate. Los Chiefs claro. Chiefs Mahomes, que va
3: por la revancha.
6: Los Packers, que no los, los campeones. soporto, porque yo soy de los Osos de Chicago. Y ah. los Rams,
3: que son los campeones, claro. Y los los Osos
6: muy bajos, ¿eh? Muy abajo. Los Osos... Muy abajo, muy abajo. Los vemos cada semana, tubo, Mika. <risa> ¿Cuál es? <risa> <risa>
3: el Oso de la no, semana, esa no, no.
7: no. Es de otra cosa. No, de otra cosa. Uh, no, no,
3: es no. que tú vives en la prehistoria <risa> con Lendita sí. y compañía, igual que. Perry... Y el refri.
7: O sea, aquí hablo del 2008 si El 85, po, no, o sea, ¿de qué me hablas? El chavo de ch los o sea, 8, el, el chapulín,
6: todo eso. Es, a ver, la NFL es para el fútbol americano lo que la EPL es para el fútbol.
7: La English Premier League. No puede ser, sí, sí, sí. La Champions. La Champions. Pero la Champions es de países. Por eso la Champions, es sí, La Champions. Pero no es de una liga no, no, personal, no en la Football League. Tú me preguntaste sí o no y te digo no. Ya, <risas> gracias. Por no, eso, la
3: NFL es una organización ejemplar realmente. Sí. ¿Cómo ha crecido? Los nuevos convenios que tienen ahora para televisión, no para la NFL. A mí me gusta la NFL.
6: Bien, claro. A Fabián está bien, va a ahí, le encanta. Ahí están los. Por supuesto. Lo que tenemos a través de la pantalla de Fox Sports, rayados ¿Sartidazos? frente. Al León, juegazo. Y Pachuca Tigres, otro juegazo, ¿eh? Uh -huh. Una gran rivalidad. Pachuca sí. Tigres, tantos finales? ¿Te
3: acordaste del cookie? ¿El cookie?
6: <risa> ¿A quién fue Oscar Daut? Sí, cookie, ahí sí, ¿verdad? No era. sí No, pues ya nos fuimos como veintitantos años. Ya eh, vámonos mejor.
3: Gracias, señor Fernando
6: Schwartz. A tomar un cafecito. Como donde dijo Armando, no me invitas
3: y luego me traes de aficionado, pues no. ¡Carlos Sequeiro! Gracias.
6: Fabián, está ahí. Nos vemos, carito. Gracias, pásela bien y continúen la señal de Fox.